0: Vamos a ir a Santiago, ¿verdad? Estamos en, en nuestra serie acerca de la Carta de Santiago y ha sido estas últimas tres semanas una bendición poder ver lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. Y Hoy vamos a leer el capítulo 1. Los versículos 19 al 27 Santiago capítulo 1 19 al 27 ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra». Este será bienaventurado en lo que hace Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de del tal es vana La religión pura y sin mácula Delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo oremos Señor te doy gracias por tu palabra y te pedimos Señor que seas tú iluminándonos a cada uno de nosotros para que podamos comprenderla Señor y podamos atesorarla en nuestros corazones y muy importante Señor que no solamente la escuchemos y la entendamos Señor Sino que cuando salgamos de acá, como dice este pasaje, podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como hemos dicho anteriormente y como yo creo que usted sabe y domina, eh, los cristianos a los cuales Santiago está escribiendo, una de las razones por la cual Santiago les escribe es para confrontar un asunto dañino que en ellos estaba haciéndose común y es que los cristianos, estos cristianos los cuales Santiago escribe se estaban conformando con ser oidores de la palabra, se estaban conformando con saber el dogma, con saberse las enseñanzas conmemorizarse memorizarse las doctrinas cristianas, ellos decían, bueno, yo, yo me sé esta doctrina, yo me sé la doctrina de Cristo, yo me sé los dogmas, etcétera, y yo me lo sé. Y eso le bastaba, ellos estaban bien, ellos se sentían a gusto con eso. Pero Santiago viene y tiene que confrontar y dice, no basta con que sepas, con que sepas la palabra, no basta con que sepas la verdad, no basta con que sepas lo que es correcto necesitas ponerlo en práctica. Y Santiago escribe para confrontar este asunto entre los cristianos. Por eso yo titulé el sermón de hoy Hacedores de la Palabra. Pero perfectamente también podemos titular este sermón como Camino a una verdadera espiritualidad. Porque estas personas al saberse la doctrina, al saber la palabra, ellos creían que ya estaban hechos y derechos ellos creían que ya estaban bien con el Señor no, ya soy un hombre espiritual ya soy un buen cristiano y Santiago así como lo leímos en el pasaje usa la palabra religión y dice hey si ustedes si ustedes se creen religiosos pero hacen esto realmente no lo son la verdadera religión es esta y quizás algunos de nosotros nos golpee la palabra religión porque hemos escuchado aquella famosa frase que dice Jesús no es religión Hermano la verdad es que eso no sale en la Biblia La verdad es que en ninguna parte de la escritura nos dice eso La gracia de Dios no nos exime de un código de conducta moral Hay una religión a la, que, a la cual Cristo nos manda a someternos Y esa es la religión de la palabra nosotros miramos en el último versículo que leímos la religión pura y sin mácula y la vamos a ver eh, más adelante es esta dice hay un verdadero camino a la santidad hay un verdadero camino a la espiritualidad el cual la iglesia o los cristianos a los cuales Santiago escribe no lo estaban entendiendo no estaban caminando ahí ellos se conformaban con ser oidores quizás eran buenos oidores pero no bastaba, ellos tenían que ser hacedores de la palabra. Pero también Santiago escribe, recuerde usted, porque estos cristianos están siendo perseguidos. En Hecho 11.19 nos dice que a causa de las, la muerte de Esteban, el martirio de este diácono Esteban, que era un, un hombre poderoso en palabras, Dios lo usaba haciendo milagros, haciendo señales, sanidades y este hombre fue el primer mártir que nosotros tenemos registrado de la iglesia, Esteban y dice Hechos 11.19 que a raíz de eso hubo una persecución y los cristianos fueron dispersos por eso Santiago se refiere a, él, a ellos como las doce tribus Que están en la dispersión, el versículo 1 Lo más probable es que estos eran parte de esos cristianos Que habían sido dispersados a raíz de la muerte de Esteban Y estaban siendo perseguidos, estaban pasando prueba Estaban pasando tribulación Y ellos necesitaban pararse firme en medio de de las pruebas, de eso hablamos eh, la semana anterior, versículos 12 y 18 Son un llamado a la perseverancia, a perseverar, a preservar nuestra fe en medio de las pruebas Y a permanecer fieles a Dios en medio de las tentaciones, amén ¿Quiénes se comprometen con eso? Yo quiero mantener mi fe Yo quiero permanecer fiel al Señor Aún en medio de las tentaciones Aún en medio del fuego de las pruebas Y hay una motivación lo, lo veíamos Y es la corona de vida Que Dios Ha prometido a quienes Lo aman Hay una motivación Y en base a esto En base a nuestro compromiso Por ser fiel al Señor por vivir realmente una fe genuina No una fe falsa como la que estas personas De, de algún modo estaban viviendo Conformándose con el dogma Con saberse la, la enseñanza ¿no? En nuestro compromiso por ser fiel Por perseguir una fe, una fe genuina Santiago provee tres consejos Y son los consejos Que están resumidos por así decirles En el versículo 19 él dice, por esto, mis amados hermanos, me gusta cómo Santiago viene con una ternura. Dice, mis amados hermanos, dígale al que está al lado suyo, mi amado hermano o mi amada hermana, todo hombre, el consejo para quién es, será solamente para este bando o solo para este. Sabemos que cuando la Biblia habla de hombre, ¿verdad? Ahí va implícito ambos géneros, mujeres y hombres. Todo hombre, toda mujer, dígale al que está al lado suyo, este consejo es para mí y para usted. Pero todo hombre sea, número uno, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para para airarse Quiero que lo vayamos viendo estos consejos No voy a ir en el orden del pasaje Como comúnmente tratamos de hacerlo Pero voy a esforzarme por abordar todo el pasaje Número uno yo quiero que veamos el consejo Que dice así, tardos para hablar Tenemos que ser tardos para hablar este es un tema que Santiago lo aborda con profundidad Especialmente en el capítulo 3 Él nos habla de la lengua De que la lengua es encendida por el infierno Y no voy a profundizar ahí porque si Dios lo permite En algún punto vamos a llegar al capítulo 3 Pero Santiago profundiza acerca de estos pecados El pecado de la lengua en el capítulo 3 Lo que abre una ventana para que nosotros pensemos de que muy probablemente estos cristianos tenían debilidad con este asunto. Luchaban con este pecado de la lengua, habladurías. Y quizás podemos definir este pecado de la lengua o simplificarlo en, en esta frase o, o en esta palabra, calumnia. Hablar mal del prójimo. Porque en el capítulo 3 verso 9 dice hablando de la lengua con ella bendecimos a, al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios podemos simplificarlo ahí calumnia, hablar mal porque esta palabra uh, Mal, maldecir o maldición significa hablar mal, según el diccionario Bain significa pronunciar palabras con mala intención hacia los demás, cuando nosotros pronunciamos palabras con mala intención refiriéndome a alguien, a fulano, a sutano. bueno la Biblia dice yo estoy maldiciendo a aquel hermano, a aquel a aquella persona que es semejanza de Dios, el verso 10 del capítulo 3 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Probablemente estos cristianos luchaban con esto, era una debilidad, hablar mal del prójimo. Hay un dicho, tal vez ustedes lo han escuchado, que dice lo último que se convierte es la, la cartera, no sé si ustedes lo han, lo han escuchado Porque hace referencia a que el ser humano por naturaleza somos tacaños y cuando venimos a Cristo nos cuesta ser generoso. Pero yo siempre he pensado que si fuese así lo último que se convierte muchas veces es la lengua tiene 15 años en el Evangelio y sigue siendo chismoso, sigue siendo murmurador, sigue siendo quejoso. Y lo vemos, lo último muchas veces, lo que más cuesta rendir muchas veces es la lengua. Ahora bien, observemos cómo Dios evalúa nuestra fe o nuestra espiritualidad a eso podemos referirnos con cuando la Biblia dice o cuando lo leímos religión se está refiriendo al culto de adoración que una persona pueda tener usted hoy vino a rendir culto usted en su casa debería de rendir culto ¿verdad? y cuando la Biblia habla de religión Santiago habla de religión está hablando de eso del culto del carácter piadoso o no piadoso de una persona ahora observemos Cómo Dios evalúa nuestra espiritualidad Cuando vivimos la fe cristiana Sin abandonar este pecado de hablar mal de la gente Cómo Dios lo evaluará Cómo evaluará nuestra fe Cómo evaluará nuestro culto a Él Cómo evaluará nuestra espiritualidad Cuando nosotros tenemos una lengua Que se ensaña en hablar mal del prójimo la respuesta está en el verso 26 Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros Ahora, yo entiendo que quizás muchos de nosotros Tengamos un término negativo a religión Pero no es negativo Solo que predicadores de moda nos han hecho creer Pero la verdad es que es un término que debería ser positivo cuando hablamos de la verdadera espiritualidad, de la verdadera religión. Y dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Es decir, si alguno cree que está adorando a Dios. Si alguno se cree espiritual, que dice yo estoy bien con el Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Número uno, engaña su corazón, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Número uno, aquel que, que no refrena su lengua, está pecando con su lengua, tal vez hablando mal de alguien, tal vez metiendo una murmuración, tal vez calumniando, qué sé yo, pero si alguno no refrena su lengua. Y él cree que está bien Él cree que está rindiendo un culto Bueno al Señor Número uno Él está engañándose Él se está engañando Dice engaña su corazón Dice Santiago No está bien Nosotros leímos capítulo 3 Verso 10 cuando Santiago dice Hermanos míos con ternura Él dice no debería ser así Que tú adores con la misma boca que maldices, hermano mío, no debería ser así. ¿Y tú crees que estás bien? ¿Y tú crees que estás ofreciendo un culto agradable a Dios? Estás engañando tu corazón. Y número dos, dice, la religión del tal, del tal es vana. Y esa palabra vana no es más que inútil o carente de de resultados tu culto, tu espiritualidad va a carecer de resultados ese domingo antepasado si no me equivoco estábamos y el pastor quería usar uno de nuestros micrófonos y Edgar el hermano del sonido le movía le subía, le bajaba, manipulaba los, poten los potenciómetros de la consola pero no sonaba y yo estaba tratando de ayudarle también y no sonaba minutos más tarde nos dimos cuenta que el cable del micrófono no estaba conectado en la consola no importa lo que, lo que hubiésemos hecho eso no iba a sonar jamás era inútil nuestro esfuerzo, era vano nuestro esfuerzo así es cuando nosotros creemos ser piadosos delante de Dios Pero no refrenamos nuestra lengua La religión del tal, dice la Escritura, es vana, no sirve No importa cuánto haces Muchas veces podemos encontrarnos diciendo Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué no veo esta cosa? Y tal vez Dios diga, porque seguías hablando mal del prójimo tu religión es vacía, es vana, es inútil, es infructuosa. Hermanos, necesitamos arrepentirnos si hemos caído en este pecado. Amén. Arrepentirnos de toda mala habladuría. Necesitamos refrenar la lengua. Y cerrar los oídos cuando alguien viene a nosotros con esa lengua desatada, con murmuración necesitamos pedir perdón a las personas a las cuales hemos perjudicado con nuestro mal hablar Esa Es la religión del tal si estamos hablando mal nuestro culto dice no va a tener el resultado que debería de tener segundo consejo que da Santiago es que seamos tardos Tardos para irarse, tardos para irarse. ¿Cuántos son tardos para irarse? Esa palabra irarse significa una pasión violenta. Es el griego orge, una pasión violenta. Nosotros como nicaragüenses tenemos un dicho que pienso yo que ilustra muy bien esta, esta palabra. Y es cuando nosotros nos referimos a alguien airoso, decimos fulano es... Fosforito Usted agarra un cerillo de fósforo ¿Verdad? Y cuando lo, lo roza, Como rápidamente se enciende Eso ilustra Lo que significa esta palabra Alguien que se enciende O se agita con facilidad A lo que respecta el enojo Alguien que se enoja fácilmente Alguien que se agita emocionalmente Se irrita fácilmente, Dice el hermano Santiago Seamos tardos para irarse seamos, seamos tardos para irarnos Y da una justificación Como todos los consejos que él da Están debidamente justificados En este mismo pasaje Él da una, una justificación Y dice porque la ira del hombre Verso 20 Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios, otra vez porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, lo que quiere decir es que en la ira humana, es que en nuestro enojo hermano, nosotros estamos incapacitados para producir obras de justicia delante de Dios en esa, en esa ira pasional en esa carnalidad nos, nos inhabilita para poner en práctica la justicia de Dios En otras palabras nos hace incapaces de producir buenos frutos para con Dios Esa es la justificación de Santiago Hermanos, tardos para irarse porque en la ira del hombre no obra, no es capaz de producir la justicia o la vida justa que Dios demanda de nosotros Y eso es verdad Proverbios 14, 17 NBI dice El iracundo ¿Qué hace el iracundo? ¿Hace cosas buenas? El iracundo comete locuras Pero el prudente sabe aguantar Yo creo que aquí todos Debemos de tener al menos una historia, una experiencia donde actuamos en ira incontrolable, incontrolable y sabemos que los resultados no fueron buenos. El iracundo comete locuras. 10, 10.1 me gusta la ilustración, la imagen que nos provee, dice Las moscas muertas hacen heder. Y dar mal olor al perfume del perfumista Así Una pequeña locura Al que es estimado como sabio Y honorable Hermano nosotros necesitamos Una locura Para echar a perder quizás Todo lo que hemos venido esforzándonos Una locura y el iracundo es propenso a esas locuras fue parte fue en parte, perdón, fue en parte a esta ira pasional que muchos hombres en la Biblia cometieron graves errores fue en parte a esta ira pasional que muchos hombres en la Biblia cometieron graves errores, por ejemplo, Moisés golpeando la roca el pueblo tenía sed, Moisés estaba frustrado como era, podemos decir, razonable al estar delante de un pueblo tan terco Pero y Dios le había dicho, Moisés reúne al pueblo y háblale a la roca que yo voy a hacer salir agua Y Moisés dice la Biblia, reúne al pueblo tal como Dios le dice hasta ahí porque luego hace algo que Dios no se lo había dicho Y él le dice al pueblo, ah sí, así que Quieren que saquemos agua de esta roca En primer lugar Dios le había dicho Yo lo voy a hacer Yo voy a sacar agua Pero Moisés dice Quieren que saquemos agua de esta roca Vamos a sacar agua de esta roca Y viene y pam, pam Dos garrotazos a la roca ¿Y qué le dice a Dios? Ah, uh -uh. Tú no entras a Canaán porque no honraste mi santidad en medio del pueblo. Un impulso. Otro la va a llevar. Tú la vas a ver, pero tú no entras. Un impulso. Podemos llamarle una pequeña locura. Esaú, menospreciando la primogenitura, Esaú era un cazador y venía de cazar Y dice la escritura que él llegó cansado de la cacería Y su hermano Jacob estaba preparando un guiso Y él le dijo hey dame de comer Y el otro bandido le dijo si me vendes la primogenitura Yo te doy de comer Y Esaú dijo en Génesis 25.32 He aquí yo me voy a morir ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Un impulso. Y le cedió la primogenitura a Jacob. Hermano, fue en parte a esta ira pasional que estos y muchos hombres más han cometido graves errores por no aprender a controlar sus impulsos. Dice Santiago: Hey, se tardó para ir a. Dígale al que está al lado suyo con amor Se tarda para irarte Controla tus impulsos hermano Controla tus impulsos Iglesia son muchos los errores Que nosotros podemos cometer Si no sabemos controlarnos Si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos Son muchos En nuestro enojo podemos encontrarnos diciendo algo que hiera a las personas, que quebrante relaciones, en el enojo pueden salir cosas. Diciendo cosas que luego tendremos que arrepentirnos y dolernos de lo, de lo que hemos dicho. Podemos encontrarnos haciendo o siendo movidos a hacer cosas malas. Hay personas que en su enojo renunciaron a un empleo, y luego están pasando necesidad. En un impulso cometieron una mala decisión. Se dejaron gobernar por el enojo. Necesitamos ser tardos para airarnos. Necesitamos controlar nuestros impulsos. Proverbios 16, 32, dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Y en el reino de los cielos esto es así Vale más aquel que tarda en airarse que el fuerte Aquel que sabe controlarse a sí mismo Que el que toma ciudad hay gente que puede decir, no es que yo tengo muchos dones, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero ¿sabes controlarte, enseñorear tu espíritu? Dice el proverbista, es mejor. Es mejor que sepa enseñorear su propio espíritu, gobernar su propio espíritu, sus propias emociones. Que sea tan fuerte que ande conquistando ciudades, es mejor. Porque el airado comete muchas locuras. Necesitamos aprender a ser tardos para airarnos. Y último consejo, pero antes de este último consejo, me gustaría que observe, observemos cómo Dios considera estos pecados que hemos hablado. La ira y la calumnia, la habladuría. Santiago 1.21 nuestro pasaje principal, verso 21. ¿Cómo Dios considera estos pecados? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Esa palabra inmundicia es suciedad. Toda inmundicia. Y mire acá. Y abundancia, o sea, esto no solo es malo, dice, esto es abundancia de malicia. Quizás algunos de nosotros podamos decir, oye esto está extremo, como la ira, como la habladuría puede ser considerada como abundancia de malicia. Ahora no estamos diciendo, no estoy diciendo que solo la ira o la calumnia es inmundicia o abundancia de malicia. No, hay otros pecados que caben en esa categoría, pero la ira y la calumnia están ahí también. Y quizás a algunos nos parezca extremo, oye, abundancia de malicia, habladuría e ira, categorizadas así, iglesia. Pero no es la única vez que la Biblia las pone en ese grupo, en esa camada, podemos decir, de grandes pecados. No es la, la única vez que nosotros miramos que aparece así en la Biblia, Gálatas 5. 19 al 21, los frutos o las obras de la carne, dice y manifiestas son las obras de la, de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y ahí encontramos en esa camada de grandes pecados la ira, las disensiones, los celos Colosenses 3, 5 al 9 Dice hace morir pues lo ternal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo Cuando vivíais en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire cómo empieza. Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Aquí en el original blasfemia es calumnia. Hablar mal del prójimo. Calumnia. Palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y nosotros podemos ver que la calumnia, que la ira se encuentra, eh, se encuentra en la camada del pecado o de los pecados como la brujería, como del homicidio, como de la idolatría, como de fornicación y ahí está la calumnia, ahí está la ira y por qué. ¿por qué? porque pecados como la ira y la calumnia son pecados que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo y Dios aborrece que haya división dentro del cuerpo de Cristo ahora la división no deberíamos de verla simplemente como que alguien venga y diga bueno yo voy a hacer otra comunidad y, me, y voy a, a, a llevarme a fulano y a sultán. No, el quejoso es divisor. Aquel que se anda quejando, que anda murmurando, es divisor. Y por eso la escritura lo pone en esta camada. Porque atentar contra la unidad del cuerpo de Cristo delante de los ojos de Dios es considerado grave hermano cuando usted obra en ira usted atenta contra la unidad de la iglesia cuando usted actúa en calumnia usted atenta contra la unidad de la iglesia hablando mal del prójimo no solo de la iglesia sino de su casa misma cuando un padre es airado ya los hijos dudan en acercarse a él divide, hiere, con sus palabras puede herir cuando dentro de la familia se habla mal los unos con los otros, eso divide, eso daña la familia. Estos pecados son considerados graves, abundancia de malicia, porque atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Y último, sé pronto para oír. Dice el verso 21 al final dice Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Recibid con mansedumbre Esa palabra mansedumbre es dulzura, apacibilidad Es aquella disposición de espíritu Con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos Aunque no se sientan muchas veces agradables Sabemos que son buenos Y por ello no los discutimos Ni los resistimos Así debemos aceptar la palabra de Dios Hay gente que dice No, esta palabra es muy dura Esta no me la des, dame la otra La que dice que voy a ser bendecido La que dice que voy a ser sano No, recibí la palabra con mansedumbre Es decir, dispuesto a aceptarla Lo que Dios te diga, recibelo lo que Dios quiere hacer con tu vida, recíbelo. No lo resistas. Así debemos de proponernos a recibir la palabra de Dios. Dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez hablaba con alguien. Era la primera vez que lo, que lo conocía, de hecho. Era la primera vez que hablaba con él. Y trataba de evangelizarlo. Y él me decía, bueno, yo hice... Yo no le dedico mucho tiempo a la palabra, no, no, yo no me aprendo la, la, la palabra porque eso no me va a salvar, decía él. Yo decía, oye, suave, eso no es cierto. La cual, dice Santiago, la palabra puede salvar nuestras almas, es la palabra, iglesia. Es la palabra, la única, dice la Escritura, le plació a Dios, no salvarnos mediante la sabiduría humana, sino por la difusión de esa predicación. Los primeros cristianos agarraron el mensaje del Evangelio. ¿Usted se acuerda de la gran comisión ni de ser discípulo a todas las naciones? Los discípulos, los primeros cristianos agarraron eso y lo cumplieron. Y todo, toda Asia... Fueron hasta Europa, ellos evangelizaron el mundo antiguo, rapidísimo. Pablo le llama la locura de la predicación porque era, eran como, nosotros le decimos hormigas locas. ¿Se acuerdan de las hormigas locas? Usted, así eran los cristianos, invadiendo todo sitio, todo lugar, llevando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto debemos de aprender de ellos? ¿Cuánto debemos de devolver? al llamado, a concientizarnos de cuál es la verdadera misión de la iglesia. La palabra puede salvarnos. No solo lo dice Santiago, ¿verdad? Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo 3.15, y le dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Por eso yo le decía a este hombre, no, no es así no, Es que la palabra no me va a salvar, por supuesto Es que es la única manera en la cual tú puedas conocer el Evangelio de salvación es la la única manera en la que tú puedes conocer a la persona de salvación que es Jesucristo no solo Pablo Santiago, Pedro también lo expresa. En Primera de Pedro 1.23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Iglesia, no dudemos en que la palabra es vital. Es importante. ¿Estamos de acuerdo? Es vital, es importante. Si usted no come la palabra, usted muere espiritualmente. Hay algunos que se conforman, no, es que yo el domingo yo le escucho y listo. No. ¿Por qué no come solo los domingos? Le dice a su, a su, a su esposa, amor, hace comida solo los domingos. Es suficiente. Dígaselo. No lo va a hacer. Necesitamos comer la palabra de Dios. Nos conviene. Pero no solamente nos conviene escucharla. ¿Sí o no? Verso 22 dice: Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Esa palabra engañar me gusta porque en el original es un mal cálculo. Se refiere a un mal cálculo matemático. Yo no sé, quizás a alguien le ha pasado que va a pagar algo y él cree que anda esa plata en la cartera. Y cuando va a pagar no la anda. Y es una pena que pasa a uno. Esta gente, ¿cuál era el mal cálculo? Que ellos decían, yo estoy bien con el Señor. Yo soy espiritual. Yo tengo una buena, un buen culto, yo le ofrezco un buen culto al Señor. Y era mentira, un mal cálculo, calcular un mal. Ese es el tipo de gente que cuando venga Jesucristo, ellos van a decir, Señor, Señor, pero si yo estuve en la iglesia metido. Señor, pero si yo, decía el pastor, yo me leía el versículo del día de la aplicación de la Biblia. Es un mal cálculo, calculaste mal papá Dice, engañando a vosotros mismos Al final pensaba, creías que estabas bien Pero al final miraste que era todo lo contrario Ese Matthew Henry, este engaño, ese engaño de sí mismo En el día final, será hallado como el peor engaño El peor engaño hubieses preferido ser engañado en otra cosa pero en eso, en creer que estás bien delante de Dios cuando no lo estás ese es el peor engaño Santiago provee una ilustración dice el verso 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era se olvida, los espejos en, es, en ese tiempo no eran de vidrio, eran de metal, cortaban el metal y después tocaba pulirlos, pulirlos, pulirlos para que usted pudiera ver más o menos su reflejo, entonces ese hombre se, ve, se veía y decía bueno aquí tengo una cana, aquí tengo tal cosa aquí. Pero como costaba, era, tal vez te iba y te olvidabas de cómo eras. Bueno, así es, dice Santiago, el hombre que solo oye y se olvida de la palabra. Realmente la palabra funge espiritualmente como un espejo. Nos muestra nuestras debilidades. Y yo le recomiendo leer la palabra de esa manera. Usted va y, y usted mira, oye, aquí dice que yo necesito aprender a perdonar a no guardar rencor y aquí me está mostrando que yo soy rencoroso aquí me está diciendo que yo espiritualmente soy perezoso la palabra debería ser un espejo que muestre nuestra condición verdadera pero ¿sabe qué debería suceder después de que sepamos cuál es nuestra condición? ponerlo en práctica soy rencoroso, tengo que ir a doblar mis rodillas y pedirle al Señor que me ayude a perdonar. Pero ¿qué es lo que hacía esta gente? Esta gente oía el dogma, oía la enseñanza y listo, se conformaban con eso. No ponían en práctica nada de lo que la palabra les estaba diciendo. Iglesia, no seamos así. Cuando usted escuche... Una predicación, una predicación requiere esfuerzo. Escuchar, una predicación requiere esfuerzo. Uno dice, no, solo el que predica debe esforzarse. No, el que escucha debería esforzarse. De estar cachando lo que Dios va a hablar a su vida. De esforzarse por comprender el pasaje. Cuando nosotros escuchemos una predicación o vayamos a la Biblia, nosotros tenemos que tener las respuestas a estas preguntas de lo que hoy leímos o de lo que hoy predicaron ¿quién es Dios? ¿y qué es lo que Él ha hecho? y la segunda es ¿quién? conforme a lo que hoy leímos o predicamos ¿quién soy yo? ¿y qué es lo que yo debería de hacer? y teniendo esas respuestas necesitamos ir y practicarlo día a día Decía alguien el domingo nosotros aprendemos a ser iglesia El lunes lo ponemos en práctica El lunes lo ponemos en práctica El domingo nos enseñaron la prédica del domingo ¿Quién se acuerda? Hablaron de la evangelización ¿verdad? El poder del evangelio ¿Qué debíamos de haber hecho el lunes? Ponerlo en práctica ¿A quién voy a evangelizar? ¿A quién le voy a hablar de Cristo? Hermanos, necesitamos despertarnos del sueño Levantarnos del sueño Levantarnos de la pasividad espiritual Aquel que cumple Aquel que oye y pone en práctica la palabra Dice el verso 25 Más el que mira atentamente a la perfecta ley ese es alguien. Esa mirar atentamente significa, en el original, como alguien que se inclina para ver, aludiendo a que está muy interesado. Muchas veces así no recibimos la palabra. No, ahí si me mandan un WhatsApp yo lo respondo, si me mandan un meme yo lo miro. Pero dice el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vas a recibir bendición. Hermano, ¿por qué muchas veces no recibimos la bendición de Dios? Porque escuchas la palabra. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra. Pero no te esfuerzas por ponerla en práctica. No te esfuerzas por ponerla en práctica. Pero aquel que lo hace, dice, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago da una explicación, o una, perdón, una aplicación específica y práctica respecto a esto, de poner por obra la palabra. Verso 27 dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta era una aplicación específica y práctica para estos hermanos. Y de aquí podemos aprender que la vida de fe pura es aquella que se mide conforme al amor compasivo. Jesús dijo en Juan 13, 35... En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hablábamos en los grupos de conexión la semana anterior y decíamos, nadie vea por sí, solo por él mismo, sino preocúpese por el otro. Si el otro es honrado, usted se alegra. Si el otro padece, usted se conduele. ¿Pero estamos haciendo eso? ¿O estamos viviendo de manera egoísta? Esa es la palabra del Señor. Hey, la fe pura, dice, la, la, el culto, la religión verdadera, pura, es aquella que se mide conforme al amor. ¿Cómo yo actúo para con mi prójimo? ¿Actúo en ira? No estoy amando. ¿Actúo hablando mal del prójimo? No estoy amando. ¿Cómo yo actúo? Y lo siguiente dice, y guardarse sin mancha del mundo. Es aquella que se distingue. De la corrupción de este mundo, aquella que se, aquella persona que se está separando del mundo, separando de, de las cosas de este mundo. Concluyo, hermanos, tengamos cuidado de estar engañados a nosotros mismos. Diciendo no yo estoy bien. Mi relación con Dios estoy bien. Hago las cosas, estoy bien. Escucho, la voy a la iglesia, estoy bien. Tengamos cuidado de estarnos engañando a nosotros mismos. Dispongamos nuestra vida para ser examinada. Como decía David, Señor, examíname, sondéame Ve si hay en mi camino de perversidad. Dispongamos nuestra vida a ser examinada y procuremos, esforcémonos por vivir una fe genuina y pura. No siendo solamente oidores de la palabra Sino hacedores De la palabra del Señor